0: déco, l'heure de latte. Dans ce nouvel épisode, je voudrais vous expliquer la tribune publiée le 9 avril dernier dans le journal Le Monde par un petit collectif dont je fais partie. Nous sommes une bande de profs de sciences politiques, d'économie et de droit qui réfléchissons ensemble à l'avenir de l'Europe. Dans cette tribune, nous faisons une proposition concrète pour que l'Europe soit un levier de la lutte contre la crise climatique et sociale. Après quelques éléments de contexte, nous détaillons notre proposition basée sur trois piliers. Le langage était un peu techno, c'était pour le monde, alors je me suis permise de traduire les idées dans un langage disons un peu plus accessible. Pas folichon non plus, ne vous attendez pas à vous bidonner, on est prof de fac quand même. Alors voilà. Premièrement, évidemment, la guerre en Ukraine met cruellement en lumière notre dépendance énergétique. Depuis le début de la guerre, l'Union Européenne a importé 39 milliards d'euros d'énergie fossile de la Russie. Les prix de l'énergie sont en train d'atteindre des niveaux inédits depuis la crise pétrolière de 1973. Tout ceci est déjà en train de causer d'importantes tensions sociales. Les États européens ont pris des mesures dans l'urgence, mais en fait, on le sent bien. Tout ceci est trop lent, trop faible et pas assez coordonné entre nous. On n'agit pas encore assez ensemble. Pourtant, on pourrait mettre fin aux importations de gaz et de pétrole russes et soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Pourtant, on pourrait se donner une trajectoire de décarbonation de notre activité économique et soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Il y a bien eu un grand Green Deal européen, adopté après la première vague du Covid en juillet 2020, c'était bien, mais vraiment pas suffisant pour faire face à l'urgence climatique et aux conséquences sociales. Encore moins dans le contexte super tendu sur les marchés de l'énergie en ce moment. On doit et on peut agir plus fort. Voilà ce qu'on vous propose de faire. On ressort des cartons, un projet de traité porté par Jacques Delors autour des enjeux de la transition énergétique. Pour le dire simplement, nous proposons que ce traité soit articulé autour de trois piliers. Premier pilier, on investit massivement. Les moyens du Grand Green Deal sont totalement insuffisants. Pour décarboner nos économies, nous devons casser notre dépendance aux énergies fossiles. Et pour cela, il faut isoler les bâtiments publics et les logements, électrifier la production industrielle et agricole, développer les transports, le train, le fluvial. Nous devons atteindre 100% d'énergie renouvelable. On estime qu'il faut des investissements verts supplémentaires de 1,5 à 2% du PIB européen chaque année. Et ça ce sont les chiffres de la Commission européenne. Deuxième pilier, la transition professionnelle et sociale. Toute cette transition énergétique va évidemment affecter des millions de travailleurs. Dans l'automobile, dans les transports maritimes et aériens, dans l'extraction et le raffinage des énergies fossiles, dans la logistique. On avait eu un peu le même enjeu dans les années 50 au moment du premier traité européen qui s'appelait la CECA. Et alors, on avait mis un volet de soutien à la transition professionnelle pour les travailleurs affectés. Et bien là, il faut faire la même chose aujourd'hui. Et en plus, il faut prévoir un fonds de soutien aux classes moyennes et populaires pour supporter les variations de prix de l'énergie qui vont avoir lieu pendant la transition. Enfin, troisième pilier, de nouvelles recettes générées par un impôt juste. Et là, normalement, vous me voyez venir. La crise Covid a coûté cher Ça n'est pas grand-chose à côté de ce qui nous attend dans les trois prochaines décennies, à base de grosses, grosses catastrophes climatiques. Eh bien, c'est au niveau européen et pas national qu'on va trouver les moyens de financer. D'une part, on doit avoir une capacité permanente d'emprunter. Aujourd'hui, c'est encore chaque État, chaque pays qui emprunte de son côté. D'autre part, on doit pouvoir lever des impôts ensemble. Il faut un impôt européen sur les grandes fortunes. Un impôt sur les patrimoines supérieurs à 2 millions d'euros rapporterait 1% à 1,5% du PIB européen. Vous vous souvenez C'est à peu près ce qu'il nous faut pour financer la transition. Investissement massif, accompagnement des perdants et mise à contribution des gagnants de la mondialisation. Pas si compliqué, sauf qu'en fait ça coince sur un truc tout bête, une petite règle à la con qui nous enquiquine depuis le début. La fameuse règle d'unanimité. Sur toute question fiscale en Europe, c'est-à-dire sur toute question d'impôt, soit tout le monde est ok, soit on obtient R. J'essaye d'être la plus limpide possible sur ce petit point parce que c'est vraiment là que ça coince l'Europe. Il y a aujourd'hui plusieurs propositions pour passer à une règle à la majorité. Nous en avons proposé une avec ce petit collectif, il y en a d'autres. Je pourrais expliquer notre solution dans un prochain épisode, mais en attendant, un seul truc à retenir, c'est que nous ne pouvons plus attendre, nous avons les moyens d'avancer, nous savons même quoi mettre en œuvre. C'est une question politique maintenant, et là l'idée, c'est d'être à la hauteur de l'enjeu historique. C'était un podcast de l'université Paris-Dauphine, PSL.